0: Qual o panorama da inovação do Brasil em 2021? De que maneira as empresas estão se preparando e realizando na prática a transformação digital e a inovação em modelo de negócios? Essa foi a conversa com o Luiz Gustavo Lima, o LG, que é parceiro e CEO da Ace Cortex. Ele que começou aos 14 anos trabalhando como camelô, depois trabalhou muitos anos na Natura e atualmente ele trabalha na ACE, que é a principal consultoria de inovação da América Latina. Com toda essa experiência, ele que é meu colega, professor da ESPM, nos falou sobre o ACE Report Innovation, o relatório de inovação através da pesquisa que a ACE realiza com centenas de profissionais, empresários e empreendedores que respondem de que forma estão tratando a inovação em 2021. E os principais pontos do nosso papo você ouve agora. E se você quer ver a íntegra, você vai lá no meu YouTube que tem a conversa completa. E a primeira pergunta que eu faria, LG, é assim, eu estou com as duas pesquisas aqui, a de 2020 e a de 2021, abertas, e se você for ver o primeiro ponto que chama a atenção é que a edição de 2020 tem 48 páginas e a de 2021 tem 88 páginas. Isso pode demonstrar que esse tema ele está ganhando cada vez mais importância dentro da
1: cortex. Na verdade, não só para a gente, mas eu diria que principalmente no mercado. Que é o seguinte: quando a gente estava no ano passado, o ano passado foi o ano que teve a primeira onda ali da pandemia no Brasil a gente teve, basicamente, uma explosão de busca pelo termo transformação digital. E aí, com transformação digital, veio inovação, veio startups, veio novos negócios, veio novas tecnologias, etc. No nosso caso, a pesquisa ela, ela é feita tanto com executivos de médias e grandes empresas, e um pouco de pequenas também, mas assim como empreendedores de startups. Então, o ano passado, a gente estava ali no meio de um furacão, e muitas coisas acontecendo, e este ano, já vividos esses últimos meses, já muita coisa tendo acontecido nas empresas e nas startups, a gente teve muito mais conteúdo, muito mais profundidade na análise, o que consequentemente fez com que a gente aumentasse o número de páginas do report. Antes de a gente falar assim, de parte a parte, eu tenho alguns destaques que eu quero saber,
0: mas eu, eu ouvi de você, que é o um cara que se debruçou sobre todos os dados, assim o que, que te chamou mais a atenção neste relatório deste ano?
1: Boa que é uma pergunta muito interessante, porque a gente está no terceiro ano nesse report, né? a gente fez 19, 20, 21, e uma coisa que sempre chamou a nossa atenção, assim, a gente usou essa informação muitas vezes, tanto em entrevistas para a imprensa, até nos nossos materiais aqui em esse corte, é a disrupção dos mercados, a disrupção dos setores. Então, a gente sempre falava assim, olha, é, de cada 10 empresas, de cada 10 executivos que responderam, 7 falaram que estavam sendo disruptados tinha alguma coisa acontecendo no segmento daquela pessoa, daquela empresa, daquele profissional, daquele executivo, que estava mexendo com o segmento de uma maneira que ele não estava prevendo exatamente, que ele não sabia nem exatamente o que estava acontecendo. Era um negócio quase que superficial no sentido de análise, mas muito real no sentido de constatação. Esse, para mim, foi o maior choque. Por quê? Porque este ano caiu para 52,8% o número de pessoas que acreditam Estar sofrendo algum tipo de disrupção por tecnologias, por startups, alguma coisa do tipo. Ou seja, já não é tão novidade mais o movimento das startups, o ataque das startups ou qualquer negócio que surge por aí, as empresas estão mais ligadas do que estavam há dois anos. Me diga uma coisa, e sobre transformação digital que você
0: citou agora, né? transformação digital continua sendo uma das grandes
1: traduções, de certa maneira, de inovação no Brasil, você concorda? Eu concordo totalmente. Você dá aula, você vai entender bem esse ponto que eu vou trazer aqui agora. Do ponto de vista didático, é até complicado de falar sobre isso. Se você pegar quem está falando, quem está vendendo cloud, nuvem, isso é transformação digital, colocar a empresa na nuvem. Quem está falando de meio de pagamento, está falando que é transformação digital também de um negócio, de uma loja, do varejo, de alguma maneira. Enfim, só para colocar um ponto aqui bem didático, de que o guarda-chuva transformação digital é, recebeu muitas coisas. <risos> Tem muita coisa lá dentro. E aí, no fim do dia, o executivo, ele para e fala assim, tá, legal, entendi. Então, eu fui numa aula do Marcelo, ouvi tal coisa, assisti uma palestra da AWS, do Google Cloud, da Oracle ouvi outra coisa, fui num seminário, ouvi outra coisa. O que é que eu tenho que fazer, realmente? Por onde eu começo? Onde é que vai me dar resultado prático aqui no meu planejamento estratégico? Eu sou cobrado por indicadores de negócio. Qual o indicador que eu vou mexer quando eu investir em projetos de transformação digital? Então, existe um barulho generalizado em termos de exponencialidade, discussão, inovação, transformação digital, que ele tem um lado muito positivo, que é educar e trazer a sensibilidade para o tema, ao mesmo tempo que, por ser muito superficial, acaba não interessando os pontos mais da vida real realmente. Vamos começar, então, a falar
0: ponto a ponto sobre alguns dos aspectos para a gente poder contextualizar. Né? O primeiro comentário que eu queria ouvir de vocês é da página 29, sobre a questão da importância da inovação das empresas. Né? A uhum. gente nota que há um crescimento do interesse por esse tema, ou seja, por mais que as pessoas achem que não estão sofrendo tanta disrupção, a água está meio que batendo na bunda, a gente pode dizer assim, né? As, as pessoas estão
1: procurando e
0: estão precisando dar uma resposta efetiva sobre esse tema. Você concorda?
1: Concordo, exatamente isso. O número mostra isso, né, Marcelo? 84,8% das pessoas que responderam disseram que sim, inovação é importante. Elas entendem que não tem como não priorizar a inovação. Então, o número, a grossíssimo modo, de cada 10 profissionais executivos, 8, um pouco mais de 8, afirmaram que sim. Porém, o número de... De, pessoas, de empresas que estão fazendo alguma coisa é muito baixo, né? Dá um pouco mais de 30%. Então, a gente tem um entendimento da necessidade, um entendimento de que nós vivemos um novo contexto de mundo, um entendimento de que existem novos modelos de negócios, novas tecnologias, novas formas de atuar no mercado, mas uma dificuldade muito grande de executar isso na prática. É isso aí, vamos embora com você. E eu
0: queria que você desse uma dica né, sobre o tema aí da página 31, depois eu vou colocar aqui o link para quem quiser baixar na na internet, porque, afinal de contas, como a gente comentou, o documento está cada vez mais robusto, com mais conteúdo, trazendo mais insights. E hoje eu tive a oportunidade de fazer a palestra de abertura da Semana de Inovação da CPFL Energia, da Companhia Paulista de Força e Luz. E a pergunta que surgiu... Foi, ah, mas a CBFL era uma empresa que era estatal, foi privatizada, num setor extremamente regulado. A gente não tem cultura para inovar. Você vê que na página 31 está escrito 87% das empresas acreditam que um principal fator para inovação, a gente pode dizer, já que é o maior, é não ter uma cultura certa para promover inovação. Como que vocês aí na East Cortex, vem conseguindo romper essa barreira? Nossa, esse é um excelente ponto. Esse tema, na verdade, ele é recorrente no meu trabalho de ajudar as empresas, a inovar através desse tipo de consultoria que eu dou, que é muito personalizado, quer dizer, eu não tenho uma equipe nem nada, eu trabalho hum. sozinho fazendo projetos pontuais como uma boutique, né esse trabalho da cultura de inovação ela é recorrente, porque é, é. as pessoas precisam conseguir que o... O colaborador tem autonomia, né, LG? A oportunidade para inovar tá na hora que o cara tem de telefone, na recepção, tá no estacionamento, tá na cobrança, tá na venda, tá na contas a pagar, no contas a receber, no marketing digital. Ou seja, ela tá em todo lugar. Só que sem a cultura de inovação, os colaboradores me parecem que ficam tímidos né, Reciosos, às vezes, de querer é dar uma ideia, é, medrosos, né, e aí eu queria entender como vocês vêm tratando para vencer esse
1: tema. Boa, vamos lá, então, esse ponto da cultura, ele é o principal, né? a gente constatou isso aqui na pesquisa, 87,2% entendem que cultura promove, que esteja voltada para inovação, é um dos principais fatores, seguida por liderança, que é uma conexão que eu já já posso falar um pouco mais com 75% e uso de novas tecnologias com 48%. Portanto, menos da metade falaram, olha, o principal fator de inovação é tecnologia. Então, confirma e endossa o nosso discurso de que tecnologia é absolutamente importante, no entanto, ela é um meio e não um fim em si, a não ser que o seu negócio esteja a vender a tecnologia. Mas, se você é como 99% das empresas que geram o valor para os seus clientes a partir de alguma coisa, de algum produto, algum serviço, então a tecnologia é um meio e não um fim. Nesse sentido, aí a gente conecta esses dois pontos. Primeiro que, não tem como eu promover uma cultura de inovação se a liderança não tiver comprada com a ideia. Não tem como. Por quê? Ah, LG, mas dá para fazer uma força de baixo para cima. Eu concordo, realmente dá, mas vai chegar em algum momento que vai parar. Vai parar por descrédito, descrença, desconforto, <risos> alguma coisa vai acontecer por dinheiro. Alguma coisa vai acontecer ali. Então, é super é, abrangente esse tema. Mas quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando de segurança psicológica. Criar ambientes, áreas, gestão de pessoas, de uma maneira que as pessoas podem ser quem então, sem é, ter receio de julgamento, ou ter medo de errar, ou qualquer outra coisa do que o valha. Então, criar ambiente de segurança psicológica. Criar cultura de experimentos, cultura de experimentação. Não tem como eu inovar, e aí, eu, isso aqui é o conceitos primordiais. né? Se a gente falar, por exemplo, de criatividade, criatividade é uma ferramenta de resolver problemas. Quando eu inovo, eu tangibilizo essa criatividade, eu faço acontecer a inovação. Só que, se eu vou fazer alguma coisa nova, a probabilidade de que eu erre é muito maior do que eu acerte. Logo, eu vou errar, é bem provável, a probabilidade mostra que eu devo errar. Então, hoje, assim como nos últimos anos, nós fomos educados a não errar, a buscar a perfeição. Nosso mundo, ele penaliza o erro de certa forma ou, ou de uma maneira muito forte no mundo corporativo e aqui a gente está falando de uma cultura que promove inovação, que entende o erro como uma etapa importante de aprendizado para fazer coisas maiores e aí a gente chega naturalmente na liderança, liderança que sai de comando e controle para uma liderança que conecta propósito, é, princípios, valores com aquilo que eu gero valor no dia a dia, eu encorajo as pessoas a serem quem estão, eu passo autonomia para as pontas de uma maneira um pouco mais transversal até, a gente garante o upskilling e o reskilling. Ou seja, a gente ajuda o nosso time e os colaboradores a se atualizarem, tanto em termos de hard skills quanto soft skills, a atuarem nesse novo contexto de mundo. Legal. Eu acho que esses
0: dois conceitos, upskilling e re reskilling, você poderia só aprofundar um pouco, que eu acho que tem pessoas que podem... Claro. Ficar com eles é, bem na ponta da língua e você que está trabalhando isso no dia a dia poderia estar tá aprofundando aí um pouquinho para nosso favor favor.
1: É, até para deixar super claro o didático, né, nosso dom professoral aqui, posso chamar isso de reciclagem e aquisição de novos novas habilidades, novos conhecimentos. Então, basicamente é estudar, é treinamento. Então, reskilling, upskilling, é, como que eu desenvolvo uma estratégia clara dentro da companhia para desenvolver o meu time CEO, VPs, diretores, gerentes, coordenadores, analistas, estagiários, todo mundo, de acordo com os desafios que tem cada um na sua área na sua carreira, para trabalhar de forma ágil, para trabalhar com experimentos, para criar novos negócios, novos produtos, novos serviços, para explorar novas oportunidades, para ter mentalidade de inovação, mentalidade empreendedora, enfim, é um, é um cinto, sabe o cinto do Batman? São muitas hum. ferramentas. É a gente preparar esse cinto do Batman é, de um, de um, do ponto de vista moderno, de um ponto de vista contemporâneo. Por exemplo, um termo que também surgiu bastante no ano passado foi ESG, ESG que é a preocupação que as empresas devem ter, a estratégia que as empresas devem ter para cuidar do meio ambiente de maneira geral, né, que é o E, governança e impacto social, que é desde a comunidade do entorno até os colaboradores. Então, o que, que, o que, que significa ESG? Qual, qual é a relação que eu tenho? Como que eu posso ser um líder mais humano? Como que eu posso humanizar as minhas relações? Disso vem upskin e resskin. Então, como que eu treino os meus líderes? Como que eu treino os meus técnicos? Como que eu treino a minha, minha liderança para atuar nesse novo contexto de mundo com essas habilidades, atitudes e comportamentos que o mundo novo pede, que não é mais a mesma coisa que era alguns anos atrás. Muito bom. E continuando
0: aqui, já desde essa vista, né, essa visão de que a gente está falando aí de novas competências, né, disso que a gente está falando de reskilling, né, de inner skills, que também é um, um conceito que vem sendo incorporado aí como competências para inovação. Eu gostaria de, de explorar com você pontos que vão um pouco além do relatório, porque afinal de contas, como a gente está aqui incentivando que as pessoas baixem e leiam, eu queria comentar uma... Um ponto que, quando eu falei, né, transformação digital, às vezes é sinônimo de inovação. Está 47% das pessoas dizem isso, que a principal isso. iniciativa de inovação é essa. A segunda é criação de squads. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Será que esse termo não está começando a ser utilizado de uma forma, às vezes, desnecessária, só para pontuar que bem na pesquisa, sabe? Dizer que a gente está tendo squad, quando, na verdade, você está tendo, sei lá, um grupo de pessoas. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Boa. Até, de certa forma, banalizando um pouco, né, Nathanael? Isso, isso. É, concordo. O ponto é o seguinte, né? É interessante falar sobre isso. Então, eventualmente, para algumas pessoas, pode ser um pouco rude e falar assim, então vou tentar ser o mais fofinho possível.
0: <risos> Não é
1: porque deu certo lá no Spotify que vai dar certo aqui na sua empresa. É isso. Então, o conceito começou a ficar mais famoso nos vários de tecnologia, né? Magalu tem vários deles, Ambev tem vários deles, Nafuda também tem vários deles, enfim, BTG, Pascual, várias empresas, tem vários deles. E. A gente pode entender que esse negócio começou a ficar cada vez mais famoso, entre aspas, a partir do trabalho que o Spotify fez. E aí tem vídeos, tem artigos, se entrar no YouTube e colocar lá as do Spotify vai encontrar as tribos, as viúdas, etc. Então, veio de lá. Primeira coisa aqui é, não funciona para todo mundo. Ponto. Não funciona. Depende da cultura, depende da liderança, depende da gestão, depende dos dados. Depende de muitas coisas. Isso é primeira coisa. Segunda coisa é, Existe sim de, esse desentendimento exato do que fazer, que está levando as empresas, algumas delas, a organizarem pessoas em grupos de trabalho, de áreas diferentes, e elas trabalham juntas e chamam isso de spread. Isso não é spread, pessoal. Se você quiser fazer de verdade na sua empresa, e olha, tem muita gente fazendo com a maior boa vontade do mundo, e não está dando resultado. Não está dando resultado. Por que não? Qual é o nosso aprendizado aqui para isso? Vai depender da cultura, vai depender da liderança, vai depender de algumas coisas, mas Alguns parâmetros que são padrões que a gente pode considerar são, primeiro, esse grupo ele é multidisciplinar, portanto são competentes, habilidades e skills diferentes. Segundo, eles têm autonomia. Aqui já dá bastante problema no diagrama, dia, certo? Se o líder não está acostumado a perder a autonomia, o pais não vai funcionar, porque ele precisa tomar decisões rápidas e o pais tem que fazer acontecer. Terceiro, não é para a empresa toda, não deve ser roloaltado para a empresa toda de uma vez só. Por que não? Porque você precisa primeiro aprender a fazer, precisa incorporar os rituais. Quarta coisa, não é sobre metodologia apenas. Existem mais de 70 metodologias de inovações mapeadas no mundo. Scrum, Lean, Lean Startup, Lean Model lá do sistema Toyota de produção. É, o que você quiser usar aqui, tudo vai te ajudar a operar, a executar, a ser mais eficiente. a então, fazer mais com menos. Então tem alguma empresa que pode é, ser mais interessante de trabalhar de um jeito e para outra trabalhar de outro quinto item que é o principal de todos eles quanto maior a imprevisibilidade a incerteza que eu tenho melhor vai ser o speed quanto maior a certeza da minha área os ritmos a cadência a rotina menos eu preciso de speed então a essência deveria ser qual é o desafio de negócio que eu tenho qual é o problema que eu tenho aí eu monto um time multidisciplinar com metodologia, com parceiro específico para te ajudar a fazer isso acontecer, coloco metodologia lá e acompanho a evolução a partir de parâmetros claros, de KPIs para a gente mensurar de forma clara e com resultados claros. Não quer dizer que eu vou entregar tudo perfeito, que eu estava dizendo há pouco, não é isso. Mas quer dizer que eu tenho um plano claro, eu sei o que eu vou fazer, tenho as ferramentas, tenho a metodologia, tenho os parâmetros estou com uma visão muito grande de gerar valor que vai resolver um problema específico, que ele é, por hora, Absolutamente certo. Legal, então você concorda
0: que está sendo um pouco banalizado e que às vezes, para deixar mais charmoso, as pessoas que estão trabalhando em grupos novos chamam de sweat organismos que não estão vivendo todos os conceitos que é essa, esse padrão, vamos dizer assim, ele sugere. Outro tema que eu gostaria de ouvir você, que eu sempre aprendo muito, né? porque você como professor lá com a gente na SPM, agora vocês estão com essa escola nova, né? junto com a Exame, e é um cara que sempre, desde que você estava na Natura, você compartilhava ideias muito bacanas lá no LinkedIn, e eu queria ouvir de você, sobre essa página que quem tiver depois acompanhando é a 37 que pergunta o que as pessoas estão fazendo realmente aí como próximos passos né, o visão de inovação e você vê que a maioria 60% fala em desenvolvimento de novos produtos melhoria da experiência do cliente 58% 58% também reformulação dos modelos de negócio e 50% aperfeiçoamento do serviço ou seja a média um pouquinho mais que a média e aí, eu queria agrupar esse tipo de inovação com aquele conceito do Go né, que traz aí com os horizontes de inovação, uhum. e que parece aí que a grande maioria das empresas estão focando sempre no horizonte 1. Um. Ou seja, uhum. se você não desenvolve um novo produto, morreu. Né? Se uhum. você não melhora a experiência do cliente, morreu. Uhum. Se você não reformula seu modelo de negócio, principalmente em termos de pandemia, covid não, Você não vai sobreviver né? E hum. se você não aperfeiçoar os serviços É algo que a qualidade total Se você for ver né? Lá atrás do RAM né? Sempre falou do PDCA Para poder é melhorar então, assim, é Não falando de nenhuma grande inovação Obrigado por sua audiência Aguardo seus comentários Se achou esse conteúdo interessante Indique para quem você ama